0: Enfim, um quadro que por muito tempo afugentava investimentos do nosso Estado. Mas houve uma importante mudança neste panorama. Um exemplo foi o plano de recuperação fiscal do nosso Estado, assinado pelo presidente Bolsonaro na última segunda-feira. A adesão ao regime foi defendida pela Federação, que entende que o caminho para o crescimento do Rio Grande do Sul passa, sim, pela responsabilidade com as contas públicas. E ela vem acompanhada de uma série de medidas tomadas pelos últimos dois governos, Roberto, que teve como resultado o momento em que vivemos hoje. Depois de anos, o nosso Estado retomou minimamente a capacidade de investimento em áreas fundamentais, como infraestrutura, saúde, educação, entre muitas outras. Sabemos, especialmente por termos ouvido empresários de todo o Estado do nosso Rio Grande do Sul, durante o projeto chamado Jornadas de Integração, que desenvolvemos em nossa casa, Roberto, da necessidade que o Estado cumpra a sua parte na viabilização para a retomada do crescimento do setor produtivo. Os gargalos que identificamos ouvindo nossas filiadas e líderes de todas as regiões do Estado são enormes, especialmente em infraestrutura. Eles foram apresentados pela Federação ao Governo Estadual e, felizmente, começamos a avançar no enfrentamento dessas pautas deputado Giuseppe. A busca pelo equilíbrio fiscal e a retomada de investimentos em infraestrutura são a sequência de um processo mais amplo de conquistas para o nosso Estado. Um processo que contou com apoio e a constante mobilização da Sul e suas filiadas, contribuindo para a produção de efeitos positivos para o nosso Rio Grande. Em âmbito nacional, também avançamos, mas há muito, muito a fazermos. Basta observar que deixamos para trás a reforma administrativa e a reforma tributária, que são fundamentais para a nossa competitividade internacional. Aliás, aproveitando o tema internacional, aproveito a oportunidade para convidar a todos para o nosso encontro de embaixadores, evento que ocorrerá no, na próxima quinta-feira, seguinte, dia 30, aqui neste mesmo Salão Nobre, a partir das 13 horas e contará com a participação de representantes de países relevantes no atual cenário internacional, como Israel, Estados Unidos, China, Alemanha, Argentina e Uruguai. Trata-se de um importante evento da nossa Federação que está sendo realizada por todas as federações empresariais do nosso estado, com a participação de Farsul, Fiergs e Fecomércio, com o objetivo de identificar oportunidades geradas nas cadeias econômicas globais em decorrência tanto da pandemia quanto da guerra atualmente que se transcorre na Ucrânia e a forma do nosso estado, do Rio Grande do Sul, melhor aproveitar essas oportunidades. Mas não podemos esquecer, senhoras e senhores, que precisamos acelerar o processo de reformas e desburocratização aqui no nosso estado e em Brasília. Especialmente no Rio Grande do Sul, precisamos garantir, Roberto, que o próximo governo, de quem quer que seja, tenha responsabilidade fiscal como compromisso básico. Não podemos retroceder neste tema. Senhoras e senhores, os nossos desafios são muitos, mas temos no nosso estado inúmeros exemplos de gaúchos e gaúchas que enfrentaram cada um deles e construíram trajetórias de enorme sucesso em condições muito, muito adversas. Hoje, temos a oportunidade de conhecer mais de um desses belíssimos exemplos de gaúchos que fazem história para o Brasil e para o mundo. Seja muito bem-vindo ao nosso Tanamesa, tá Roberto Argenta, e muito obrigado a todos vocês pela presença em nome da nossa Federação.
1: Senhoras e senhores, as perguntas que tenham a fazer eventualmente ao nosso convidado poderão ser feitas através das redes sociais ou mesmo pelo WhatsApp. O número do WhatsApp está no display que está, está sobre a mesa de cada um dos senhores. Como empreender com sucesso? É o que nós vamos saber a partir de agora. Subindo ao palco, por favor, o nosso palestrante de hoje, Roberto Argenta. Ele vai nos explicar como é. Por coisa,
2: Bem, saudando aqui o presidente Anderson, o vereador Janta, o deputado Giuseppe, quero saudar a todos os presentes e, acima de tudo, antes de dizer que, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeado em participar e vou dar o máximo de mim para poder transmitir coisas boas para o futuro do Rio Grande para o futuro do Brasil. É, primeiramente, eu gostaria de dizer, é, a nível nacional, eu quero dizer uma coisa para vocês, é o meu sentimento. O Brasil vai ter 20 anos de prosperidade. Assim como foi a China 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, agora é a vez do Brasil. E o Brasil puxa toda a América Latina. E está, está acontecendo. Nós exportamos para 95 países, especialmente para a América Latina, e se percebe que a economia desses países está melhorando. Isso é maravilhoso, é muito bom. Mas quem é o... uma coisa importante é o seguinte. Hoje, reconhecidamente, a nível mundial e a nível da América Latina, o grande líder da América Latina é o Brasil. Outro dado importante, que hoje o mundo inteiro reconhece, que a Amazônia é brasileira. Não se questiona mais se a Amazônia é ou não é brasileira. Hoje, em todos os fóruns internacionais, a Amazônia é brasileira. Isso para nós é um orgulho muito grande. Então, nós temos um potencial muito grande. E para o Rio Grande, eu estava conversando com o presidente da maior cooperativa do Rio Grande do Sul, cooperativa agrícola, nós estávamos falando sobre a metade sul. E ele disse o seguinte, a metade sul é o novo Eldorado brasileiro. Todo Existe um potencial maravilhoso lá. O gaúcho não precisa ir para Acre, Rondônia, etc. Existe espaço aqui. Então, uma, um chamamento a todos os empreendedores gaúchos, vamos investir na metade sul. O azeite de oliva, nós produzimos 1% do que nós consumimos. A metade sul pode produzir tanto quanto a Espanha, que é o maior produtor mundial. E outra coisa importante, a Itália, a França também, menos, Portugal, Grécia, Espanha, quem sobrevive da oliveira e ganha bem são os pequenos agricultores, pequenas propriedades. E toda aquela região... Na metade do sul, especialmente Santando Livramento, Aquaraí, que tem terras altas, tem terras com pedregulho, a oliveira vem maravilhosamente bem, além da parreira. E o vinho produzido na metade sul, ele é, é. Alguns dizem que o terroir dele é melhor do que o da serra. Não quero co arrumar confusão aqui, tá? Mas quero, porque até já tem é, tem pessoal da serra produzindo lá que nós precisamos lá é engarrafar o vinho lá também. Então, tem que ter um fundo penturbinado para a metade sul. O que eu falo de fundo penturbinado? O Estado pode dar 75%. Se o município der mais 15%, nós vamos a 90%. E parado o pessoal ir para outros estados. Tivemos uma notícia 20 dias atrás que a Tramontina foi botar uma fábrica em Pernambuco. Gente, nós não podemos mais perder empreendimentos dos gaúchos em outros estados. O Rio Grande precisa. Mas agora vou começar aqui a minha conferência, minha palestra. Todas as nossas fábricas estão aqui no Rio Grande do Sul. Todas. Nós geramos aqui milhares e milhares de empregos. O governador do Ceará me procurou, de Pernambuco também, e eu sou, sou meio bairrista, não fui, fiquei aqui, não me arrependo. Alguns que foram para lá, voltaram ou fecharam. Né? Mas, lá, para a mão de obra mais refinada, a da, o do Gaúcho é muito melhor. Quando é muito mais máquina, ok. Mas, quando é uma mão de obra mais refinada, a mão de obra... Do Rio Grande é muito melhor. Então, essa é a razão de estarmos aqui. Segue. Os gaúchos trabalham bem, só precisam de oportunidade. Nos últimos anos, 700 mil jovens foram embora do Rio Grande do Sul. Eu estive em Alegrete há um mês atrás fazendo esta palestra lá. Há 10 anos atrás, Alegrete tinha 76 mil habitantes. Hoje tem 72 mil habitantes. Eu perguntei, para onde foram os jovens? Tem três faculdades lá? Para Santa Catarina. Nada contra Santa Catarina, né? Mas nós gaúchos perder para Santa Catarina não é uma coisa legal, né? Nós temos que retomar. Não podemos deixar essa mão de obra que nós preparamos ir embora daqui. É um grande desafio para nós, é. Mas esses jovens é que vão escrever o nosso futuro. É, nós temos que dar oportunidade. Bem, uh, cinco principais. Uh, bah, aqui eu estou enxergando meio de. Aqui está mais perto. Cinco princípios básicos para empreender com sucesso. Claro, conhecer o seu negócio. Isso é muito importante. Quem quer empreender, o estudante, o jovem, aqui, já que quer empreender, primeiro vai trabalhar 4, 5 anos num negócio parecido. Vai aprender. Eu quando tinha meus 18 anos, eu vim para Porto Alegre, trabalhei no Tecidos Friedman, trabalhei na Malcão, Madel Malcão, trabalhei no de La Pieve, trabal... ah, fui operador na Bolsa de Valores naquele tempo. É... depois trabalhei na Price, Lateralus, em auditoria, me formei em ciências contábeis e aí me senti capaz de começar um negócio. Um galpão de madeira coberto de zinco na beira do rio. Eu não tinha dinheiro, só tinha cara e coragem. Né? Tinha cara e coragem e estava um período bom de sapato no Vale do Paranhama lá e fui para lá. Então, conhecer bem, amar o que você faz. Para você ter sucesso, você tem que ter muito amor por aquilo que tu faz. O cliente tem que perceber que o que tu faz, tu faz com amor. O teu funcionário tem que perceber que tu ama teu trabalho, porque ele vai amar também. O teu cliente vai amar também. Então tu tem, ah, de novo tem que trabalhar. Não, tu tem que levantar, pular da cama e sair com energia e animar todo mundo. É assim que tu vai ter uma empresa de sucesso. Tu tem que animar as pessoas. Ah, um dia, não, amanhã está melhor. Um dia alguém vai reclamar, não, mas hoje não está legal. Amanhã vai estar tá melhor, vamos em frente. Hoje chove, mas amanhã tem sol e vamos em frente, não vamos parar. Não vamos desanimar. É, formar pessoas. Isso aqui é uma especialidade da nossa empresa. Nós temos permanentemente cursos de formação de operadores de vendedores, dos auxiliares que cuidam da qualidade permanentemente. Eu não tenho os números aqui, mas são centenas e centenas de pessoas que nós formamos todo mês. Todo mês, em todas as fábricas, em todos os escritórios de vendas. Hoje, vocês terem uma ideia, quem faz o marketing da calçás Beira Rio, e nós vamos faturar quase 5 bilhões esse ano, é tudo dentro de casa. 100% dentro de casa. Quem faz a informática, é tudo dentro de casa. Né? Temos alguns terceiros que fazem alguma coisa, mas a base é dentro de casa. A base é dentro de casa. Isso dá um custo muito menor, dá uma segurança muito maior do que tu faz. Se eu hoje ligo para a minha diretora comercial e marketing, temos que fazer algo assim, em três dias vai estar em todo o Brasil. Vai ter os outdoor em Manaus, vai ter em Belém, vai ter em tudo que é lugar. Por quê? Porque lá tem um fornecedor de outdoor, de papel. Lá tem um lojista que tem outdoor. Se for no Peru, a mesma coisa. Se for no México, a mesma coisa. Então, nós temos uma rede muito boa muito eficiente, que faz todo o trabalho. E hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil. É só estar bem organizado. Você atua no mundo inteiro em uma semana. Com a mesma linguagem, com o mesmo direcionamento, com o mesmo foco, e aí o sucesso vem. É ter responsabilidade social. É, hoje, uma empresa, ela precisa ter responsabilidade social. Nós, durante a pandemia, o que, que nós fizemos? Nós temos hoje 9.500 empregados diretos, deve ter de 11 a 12 mil em terceiros, são 410 terceiros atelier que trabalham para nós, fora transportadora, fornecedores. Nós fizemos 22 milhões de pares de sapato, para estoque. Todo depois de transportadora estava lotado. Alguém vai dizer o seguinte, mas esse cara é louco. Esse cara é louco. Falta vender uns 5 milhões ainda. Até o final do ano a gente vende tudo. Mas nós não tivemos nossos terceiros vivos, eles mantiveram seus empregados, nossas fábricas estiveram vivas, que tuparam uma engrenagem dessas para retomar, depois leva 4, 5, 6 meses. Fornecedor vivo. Então, valeu a pena. Por quê? Porque agora o mercado está bombando. E nós temos que aproveitar. Se eu tivesse parado, até retomar, ia ser no ano que vem ou no outro ano. Então, esta lógica de tu ter responsabilidade, eu sou responsável indiretamente por aquele empregado lá do terceiro também. Então, Eu não posso virar as costas para eles assim, olha, eles que se virem. Não. Eu sou o responsável. Então, a responsabilidade social te dá credibilidade, te dá clientes, te dá clientes. O cliente dá preferência para ti porque ele sabe que tu tem responsabilidade social. Então, isso é muito bom. É muito bom mesmo. É um risco é mas quanto maior o risco, maior o resultado. Ah, sustentabilidade. E nós hoje, 70, 80% do lixo, do corte, principalmente do corte de cabedal, palmilha, solados, é reprocessado e transformado novamente em sapato. O que mais dá é o é um material para palmilha. A gente usa na palmilha das sapatilhas. Nós fizemos eco-modeladores. Mas tem um quadro que, que está ali, que depois eu vou apresentar com mais... Mas a sustentabilidade é extremamente importante. E o restante deste lixo é transformado em energia elétrica. Estamos trabalhando junto com a Universidade de Caxias para, além disso, ter um gás de alto valor. Que agora não me lembro o nome, mas vamos chegar lá. Segue. É, Viva o teu negócio, conheça o teu segmento. O que faço quando viajo? É, se eu estou em Milão, com os amigos, não, vamos comer aquele espaguete lá, aquela pizza, não sei mais o que. Eu, né, pego o meu celular, antigamente era a máquina de tirar foto, né? Ia nas vitrines lá da, da Rua Corso, lá, que era a vitrine da moda, ia lá tirar foto do sapato. E quando, eu comprava alguma coisa também, né, porque... Mas quando chegava tirando a foto, vinha um bal... alguém da loja assim, não, não, eu sou no Brasiliano. Vai tudo certo. Tudo é possível. Então, é, eu tenho que estar focado naquilo que eu faço. Ah, visito a loja de sapato, tá? Visito a loja de sapato. Vamos adiante. Você vai ter um negócio. Você precisa analisar bem o mercado e o teu negócio, né? Se o meu bisavô ah, fazia fogões a lenha, naquela época era um bom negócio. Mas eu quero sustentar o que o meu bisavô fazia. Vai, tem, tem mercado, mas é pequeno. Tu não, ser maior, tu não vai ser o que mais fatura no teu município. Né? Tu vai ser um negócio pequeno. Então, veja o teu mercado, vê o potencial de, de consumo que tem e procure ser um grande. Procure se, te destacar. Faz parte do ser humano o protagonismo. Tanto que o espermatozoide mais rapidinho que fecundou o óvulo. Não foi o último, né? Foi o mais ligeirinho. Então, o protagonismo está dentro do ser humano, faz parte da natureza humana. Ah, outra coisa importante, senhor, eu preciso olhar para lá porque lá está muito longe. Viu? Admire as pessoas bem-sucedidas. Olha, tu sempre tem que admirar os bem-sucedidos. Quando eu estava no sapato, eu admirava quem? Admirava o seu Almiro Grins, da Picadilha. Aliás, um excelente homem, um excelente empresário. É... Vou contar uma... Quando eu recebia uns cheques lá, que a gente não sabia se era quente ou frio, etc., ia lá no seu Almiro, ele olhava assim, pegava o talão de cheque dele. Mas eu juro. Ah, gringo, tu está começando. né? O seu Nestor de Paula, que era da Zaleia, que era o maior empresário da época, né? Ele gost... Eu gostava de sentar com ele e conversar. Ele me dava mil ideias. Ele dizia o seguinte: quando tem uma crise, sabe o que eu faço? Vou visitar meus clientes. Não vou ficar lá na fábrica, burburinhando, papá, problema, problema. Vou visitar meus clientes. Ali eu vou achar a solução. Ali eu vou achar a solução. Ah. Aprenda com os melhores clientes. Eu estive há dois meses atrás em Faropilha. Nós temos, primeira marca foi Beira Rio, depois foi Moleca, depois foi Visano, depois foi Modare, Molequinha, Molequinha. E aí, o cliente meu lá de Faropilha assim: Nós tomando chimarrão e comendo pinhão. Né? Ele disse o seguinte: Olha, tu tem que cuidar melhor da tua vovozinha lá. Quem é a vovozinha a marca Beira Rio, né? Aí eu, tá, voltei para Fábio e disse: Olha, o recado dele é esse, né? Agora deu uma melhorada assim fantástica, né? Já está bombando de novo. Deu um choque, mas quem me foi um dos melhores clientes que eu tenho. Então o melhor cliente não só vai falar, ele vai reclamar de alguma coisa e aquilo que ele reclama é a tua solução muitas vezes. É a tua solução. Sempre aprimore o teu produto e serviço. Sempre. Sempre, sempre, sempre. É... O que, que vai acontecer agora em outubro e novembro? A indústria automobilística vai, lan vai lançar o modelo 2023. Pode não mudar nada, né? Vamos mudar um pouquinho, alguma coisinha, mas o preço vai mudar. Vai ser um atrativo novo. Não, meu carro é modelo 23. Vai estimular a venda. Então, você sempre tem que ter uma, um aprimoramento. Invista no teu negócio. Isso é fundamental, gente. Ah, eu, quando comecei a Fábio Sapato, eu morava numa casa de madeira na beira do rio. E a minha fábrica era um galpão de madeira coberto de zinco na beira do rio. E eu andava com Foquinha, até a placa me lembro, 60063. E aí, e aí o pessoal dizia assim: Mas tu é empresário, tu anda de Foquinha? De foquinha? Sim, qual é o problema? Né? E, porque na minha conta era o seguinte: e morava numa casa alugada na beira do rio, de madeira. A minha conta era o seguinte, se eu comprar um carro novo, esse carro novo não, não vai me gerar dinheiro para comprar máquinas novas. Máquinas novas vão gerar dinheiro para mim comprar um carro novo. Não fiz uma casa nova para mim, levou bastante tempo, sei lá, construí duas fábricas novas. Pela mesma lógica, duas fábricas novas me dariam dinheiro para fazer uma casa nova. Casa nova não me daria dinheiro para fazer uma fábrica. Então, você precisa investir no teu negócio, porque quando você investe no teu negócio, o fornecedor te observa. Esse cara vai te pagar. Esse cara vai crescer. Eu vou ter que atender bem esse cara. Mas se tu fica sem dinheiro, ah, eu quero, em vez de pagar em 30 dias, eu quero pagar em 180 dias. Ele vai te fornecer, mas tu vai pagar mais caro. É lógico. Tu não vai ser cliente prioritário dele. Então, como tu te posiciona, teu fornecedor também se posiciona, teus empregados também se posicionam. Cada ação nossa tem uma reação. Cada ação nossa tem uma reação. E invista no teu negócio. Foco constante no teu negócio. Imagine que eu esteja no aeroporto lá em São Paulo aguardando embarque. Para Porto Alegre, estou lá sentado esperando a hora de embarque. Para quem? Para onde vocês acham que eu fico olhando? Para quem? Para as mulheres primeiro, tá? Depois para os pés, claro. Não, do joelho para baixo, tá? Porque a gente vende bota também, tá? Então o foco é ali. porque as mulheres? Porque a gente faz 1% de sapato de homem. Homem não gasta muito sapato. Né? É mais difícil. Eu sei por mim. Eu quase sempre estou comendo sapato, né? então eu sei por mim. Mas... É... Então eu fico focado nisto. Foco no negócio. Sempre. Sempre foco no negócio. Né? Quer dizer, é... não fico olhando qual é o vestido que a mulher está usando. Eu fico olhando qual é o sapato que ela está usando. Né? Por isso é só do joelho para baixo também. Né? Porque dali para cima pode dar confusão. Né? Então, vamos ficar por aí. Ah. Bem, é. nosso exemplo assim, bem concreto. Muito trabalho, gente. É. Não tem outro segredo. É muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Tu pode não ter dinheiro nenhum, mas tu pode começar um negócio, se tu trabalhar muito. Quando a gente começou, nesse galpão de madeira, quem fazia a faxina da fábrica em sábados era eu. E levar, e leva... Obrigado. E levava o lixo embora com o meu fuquinha verde. Né? Então, qual é o problema? Nenhum. né? Nenhum. Então, quem limpava o banheiro da fábrica era eu. E, e para quem mais velho sabe, aqueles banheiros nos fundos lá, que era. Não tinha nem papel higiênico, era jornal, etc. Né? Era aquilo mesmo. E eu fazia a faxina. Mas não é um problema isto. É o caminho de sucesso. É o caminho de sucesso. É o investimento eu já falei. Formação de pessoas, tu tem que formar sempre. Se hoje eu posso me dar o luxo de estar aqui com vocês, comendo esse, esse, esse almoço, a comida está maravilhosa, viu? Muito boa. É, é porque tem gente que trabalha, né? Às vezes eu saio assim, ó, gente, eu estou indo porque alguém tem que trabalhar. Se eu ficar lá e não trabalho, é a coisa não anda, né? Então, é, qualidade. Nós temos um programa de qualidade que é o melhor do mundo. Isso é um pouco o vício do italiano, né? Tu vai na Itália, num restaurante, pede o um vinho. O meu é o né? O meu é melhor sempre. O da minha região. Isso nós temos que fazer no Brasil também. O melhor é o nosso, é da nossa região, é da nossa cidade. Ter autoestima por aquilo que a gente faz. É, mas o nosso programa o programa americano, basicamente, de qualidade, é, é controle. O japonês da Toyota foi ver a origem dos problemas. Mas quem faz qualidade efetivamente são as pessoas. Então, o nosso tem controle, se busca os problemas, porém, são as pessoas que fazem qualidade. A atenção é para as pessoas, o protagonismo é das pessoas. É fundamental isso. Foco no cliente. Quem paga nossas contas é o cliente. né? Quem paga as contas é o cliente. Se eu não atender bem o cliente, ele não eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. É... Produto, qualidade, competitividade e design. As mulheres sabem, né? O produto tem que ser bom, bonito e barato. E ser confortável o sapato, principalmente hoje também, né? Mas eu quero falar, uma... lá no início da empresa tinha um grupo de pequenas empresas, de igrejinha e três coroas, que, que faziam mais sapato de sintético. E aí nós fomos ter uma reunião desses empresários, e assim, puxa vida, mas nós ganhamos 5, 10% da venda, e o lojista bota 120 em cima. E eu ficava quietinho. Pô, se ele ganha, ele me paga. A minha lógica era essa, né? Se ele vende e ganha, ele me paga. Eu não posso ficar brigando por isso. Né? Então, isso é o mercado que faz o preço. É... Antecipação. Quem anda na frente faz poeira. Quem anda atrás come poeira. Então, você tem que estar na frente sempre. Agora, meu pessoal de criação está pensando no quê? Nas botas do ano que vem. Não das de agora, as de agora estão na loja vendendo. Do ano que vem, vendo materiais, enfim, providenciando isto. Aliás, e o bom zagueiro de futebol, o que, que ele faz? Ele se antecipa ao zagueiro, não deixa o zagueiro dominar a bola. Então, antecipação faz parte, qualidade, competitividade, produtividade e antecipação. Quem chega na frente, chega melhor. Chega melhor. Unidade de ação da equipe dirigente. É... Eu tenho quatro diretores. Sou muito enxuto. Quatro diretores. Que tocam a empresa. Comigo ou sem amigo, né? Eles sabem tocar a empresa. Formados aonde? Dentro de casa. E na Antônio de Faculdade. Basicamente, quem formou fui eu. Então, e eles funcionam. Se eu preciso de alguma coisa, quero saber, eu, eu ligo o telefone e em um minuto está resolvido. Eu tenho a, a solução. É uma unidade fantástica. Eles se reúnem toda semana, fazem a reunião deles, quando eu estou lá eu participo e funciona maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Sustentabilidade. É... Compromisso com o futuro, sim. Olha, nós temos o selo de origem sustentável, eh, diamante, que é o maior da categoria, em função do reaproveitamento tudo que a gente faz. Além do que eu já falei, do lixo, nós temos o aproveitamento da água da chuva, e, enfim, tudo que é possível ter reaproveitamento, a gente faz. Segue? A... Ah, Aí são os materiais de ponto de venda. É, transforma em solado, em puff para venda, em material de... de principalmente material de marketing. Né? Principalmente material de marketing. Segue. E aí está tá algumas fotos dos, dos materiais de ponto de venda que a gente faz. A gente faz palmilha, eco Segue. E a energia, a sobra da sobra do lixo é transformada em energia elétrica. E também num gás que ainda está em estudo. E tem uma equipe que cuida só da sustentabilidade. Só da sustentabilidade. Segue? Ah, e temos hoje... É, 37 fornecedores que estão com o certificado de sustentabilidade... E estamos encaminhando para que todos tenham o, a questão da sustentabilidade, trabalhem com sustentabilidade e encaminhem os seus projetos e as suas ações de sustentabilidade. Segue? Ok, nós temos entre empregos diretos, indiretos, é, incluindo... Uh, ter, principalmente os terceiros, fornecedores, transportadores, mais de 25 mil famílias dependem de nós. Né? Por isso eu digo que o um grande orgulho do empresário não é os números de faturamento, é o número de pessoas que eles conseguem dar uma vida melhor. Porque gerar emprego, gente, é gerar dignidade, é gerar autoestima, é gerar um mundo melhor. 65% dos empregos que geramos são para mulheres segue o sucesso só é sucesso quando faz bem para todos que estão em volta na pandemia nós não paramos, já falei, deixamos é, nenhum parceiro sem pedidos segue terminou? Ah, nós temos mais de 400 ateliers, não precisaram demitir, foram empregos mantidos a dignidade preservada. Estamos com os gaúchos. Na hora boa e na hora difícil. Durante a pandemia, nós fizemos 2 milhões de máscaras, compramos respiradores para hospitais, luvas e outros materiais que nós doamos para hospitais da, nas localidades onde nós temos fábricas. Onde nós temos fábricas. Segue. Hum. Nós, empresários, temos um grande empreendimento para fazer dar certo. O Rio Grande do Sul. Mais empregos. Gente, depende onde a gente vive, a gente não vê esse problema. Mas se você vai lá para Rui do Tigre, vai lá para Bagé vai para muitas localidades, o desemprego é muito forte. É muito grande o desemprego no Rio Grande do Sul. Não vamos falar dos outros locais, mas nós temos que dar conta aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos que dar conta. Quando nós botamos nossa fábrica em Candelária, você ter uma ideia, 3 mil pessoas se inscreveram para trabalhar. 3 mil pessoas. E Candelária é logo ali. É logo ali. Então existe muito desemprego no Rio Grande do Sul. Para isso precisa o quê? Mais indústrias e mais agroindústrias. De todo, de tudo, de tudo, de tudo. Nós temos que ter mais indústria, mais agroindústria. Está faltando uma, eu não diria que é um incentivo, talvez, sim, tem que ter um Fundo PEN turbinado. Fundo PEN turbinado, o que eu entendo? 75% do ICM da empre... do, do Estado. 25% do município, o município pode entrar com até 15%. Para não deixar ninguém ir embora do estádio e atrair outros empreendedores para cá. E nós podemos industrializar, nós podemos industrializar quase, quase tudo. Esses caminhões de madeira pesada que passam pela 290, pô, se fossem móveis, seria outra coisa. né? Se fosse madeira beneficiada, seria muito melhor também. Então nós temos que parar de ser produtores de matéria-prima. Tem que transformar em indústria e tem que ter um mais, mais não é nem mais incentivo entusiasmo para isso. Eu inaugurei há dois anos atrás uma fábrica nova em Mato Leitão, governador não foi. Inaugurei dia 18 de março em Candelária, governador não foi. Eu acho que o líder maior do estado tem que prestigiar as atividades produtivas que geram emprego. E novas culturas agrícolas, né? a oliveira, a chá, pitaia. Nós importamos de São Paulo frutas, verduras e flores. Flores, gente. Flores importamos de São Paulo. Precisamos modernizar a nossa hematerra para o pequeno agricultor ter a oportunidade de ganhar mais. Então, existem caminhos, existem sim. É, educação fu fundamental e técnica. O Rio Grande do Sul tem muito... Nós somos o segundo estado em vagas em universidades, em faculdades. Perdemos para São Paulo. Mas o que nos falta é a escola técnica. Eu me lembro quando eu estudava na URGS aqui, quando se falava do, da, da escola técnica para o BE quem entrava lá antes de entrar já tinha emprego garantido. Então, falta escola técnica em todas as áreas, não tem técnicos agrícolas que entendem de oliveiras. Flores. Então nós temos que mudar essa lógica. Escolas técnicas é muito importante sim, porque o jovem com 17, 18 anos, começa a trabalhar, não sobra tempo para ele se perder por aí. Então, escolas técnicas é fundamental no Estado do Rio Grande do Sul. É, Menos cargos, menos burocracia. Minas Gerais tem 853 municípios. Tem 12 secretarias. Nós temos 25. 25. Precisa mais do que 12? Outra coisa. Ah, nós temos o Palácio das Hortens em Canela. É uma fazenda, no lado do laje de pedra, Todo mês da despesa precisa. Ah, isso é irrelevante. Não. Tem 14 mil imóveis do Estado subutilizados fora de uso. É despesa todo mês. Eu passei em 400 municípios no Estado. Todos os antigos prédios da Caixa, que é o nome estadual, meio abandonado, gerando despesa. Então, nós temos que ter mais eficiência, mais... Porque... O empreendedor vendo isto, a escola, prima, a escola estadual, o aluno chega lá em fevereiro, a grama não foi cortada, a lâmpada queimada não foi trocada, o vidro não foi quebrado. O vidro quebrado foi trocado. Então, não adianta nós falar que educação é prioridade se as pessoas não sentem isso, não percebem isso. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte... Vamos apostar no Brasil e apostar no Rio Grande. Vamos buscar oportunidades para o Rio Grande do Sul. Aqui é só para o pessoal do Martin gosta de mostrar coisa, né? Então, aqui é o complexo de Sapiranga. Aqui é a Antônio Meriguet, Faculdade lá no Recanto Maestro, é uma faculdade 100% privada que forma basicamente líderes. Líderes, segue Aqui. Ah, aqui é a Escola de Gastronomia, tá? Escola Técnica. Gastronomia e Hotelaria. Segue. Aqui é o hotel onde tinha ontem, foi a posse do prefeito lá de Restinga Seca como presidente da FAMURS, né? Tinha mais de mil pessoas ontem lá. Segue. Aqui as termas romanas. Água salgada. Vem de 1.250 metros, é a única no mundo que se sabe. Água salgada, sai a 42 graus. Tá? Aqui a fábrica de azeite. Ó, esta frase aqui, quem quiser tirar foto, vai, porque vale a pena. Fazer um quadro na fábrica, tá? na fábrica não, na empresa. Ame o teu negócio, tua equipe vai amar e teus clientes também. Ame teu negócio, tua equipe vai amar e teus clientes também. Segue. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. E, oh, três vezes trabalha, depois tu vai ter, vai ter resultado e vai ter sucesso, alegria e felicidade. Mas primeiro, trabalha, trabalha, trabalha. Pessoal, muito obrigado. Perguntas.
1: ele faz a palestra e já segue o protocolo. Por favor, presidente Anderson, para o momento das perguntas e respostas. Mais água, por favor. Ah, lembrando que os senhores podem participar com as perguntas através do WhatsApp, o número está sobre as mesas. Presidente, a palavra é sua.
0: Obrigado, Magda, Roberto, te ouvindo. Parece fácil, né? é? É muito bom te ter aqui compartilhando conosco toda essa trajetória de sucesso, dando dicas sobre ações e exemplos né, daquilo que já na prática resultou em frutos para o nosso Estado, e geração de empregos, como tu bem colocaste, que é a melhor forma de distribuição de renda né, que temos agora tu, tu atuas num setor extremamente concorrido, né? um setor calçadista que foi já mola propulsora da economia do nosso estado, exportou muitos investimentos pra, e desenvolveu outras regiões do nosso país e tu dás alguns exemplos aqui que parecem simples de fato. Né? Focar nas pessoas, focar no negócio escutar os clientes. Porque na tua ótica vocês tiveram tanto sucesso e outros empreendedores do mesmo setor acabaram fracassando?
2: Bem, uma das coisas que eu vi é investir no negócio, né? Eu sou italiano pão né? Então eu gastar tem que ser com muito cuidado, né? Mas eu vi colegas meus tinha uma boa um faturamento ótimo em setembro, outubro e novembro, iam para Camboriú comprar um apartamento. E aí não tinha dinheiro para pagar os salários, os impostos, dois, três anos depois estava quebrado. Então, investir no negócio, atender, cuidar bem dos clientes. Tem uma coisa que eu não faço, não condeno quem faz diferente, mas eu não vendo para loja, eu não vendo para, não, não vendo para consumidor final. Porque se eu vender para consumidor final, eu serei concorrente dos meus clientes. Então, eu sou fiel aos meus clientes. Eles é que vão vender para o consumidor final. A função é deles. Eu ajudo, ponho, ponho material de ponto de venda na vitrine deles, faço com que eles possam vender muito. Mas eu não vendo diretamente para eles. Né? Não vendo. Então, é, o investimento, o cuidado com os clientes e cuidar das pessoas, formar gente. Claro que eu tenho que ter as melhores máquinas do mundo, eu tenho que ter um processo de produção moderno, né? mas esse conquistando a perfeição, o que acontece? Os funcionários se reúnem indicam as melhores soluções. Eles fazem o processo produtivo andar melhor. Então, o gerente com os seus supervisores, existem grupos de, existem grupos de melhoria dentro da fábrica tem quem cuida do ambiente, do ambiente de trabalho, tem quem cuida da produtividade, tem quem cuida do desperdício de material. Então, são eles que fazem a empresa dar certo. Né? São eles que fazem. É, o diretor, o líder, tem que ser um maestro. E eles fazem o restante. Eles
0: fazem o restante. Muito bom. Roberto, nós estamos recebendo perguntas de todos uh, através do, do celular que está nos displays sobre as mesas e também de quem nos assiste hoje pelos nossos canais digitais. E uma pergunta que nos chega aqui uh, é justamente sobre esse ponto de pessoas. Né? A Federação trouxe uh, para o centro do debate, como tema central da atual gestão, a inovação. Uh, tema que tu perpassou durante a tua palestra, a sua exposição. Só que a gente sabe que a inovação depende sempre de uma cultura que, por consequência, depende das pessoas. A pergunta, antes de falar sobre inovação propriamente, a pergunta que nos chega é sobre pessoas. Porque hoje se tem uma carência muito grande de mão de obra. A pergunta é qual o segredo da Beira Rio que consegue encontrar pessoas para desenvolver Olha, e alcançar o seu uhum. propósito?
2: Olha, eu sempre digo o seguinte, a primeira, a pessoa precisa ter vontade de querer trabalhar. Aliás, eu brinco às vezes, e não é só uma brincadeira, muitas vezes é real, quem veio da roça, quem botou a mão na enxada, é bom. Porque ele aprendeu, ele tem um conceito de vida diferenciado. Então, é importante a faculdade, é importante... O curso técnico é importante tudo, é importante saber ler, porque hoje as máquinas são extremamente modernas, computadorizadas e as pessoas mais de idade têm mais dificuldade. Mas, essencialmente, a pessoa precisa ter vontade de trabalhar. E a gente admite pessoas que. Vem do zero, né? Mas nós temos curso de treinamento e motivação para treinar a pessoa. Se a pessoa quer, ela aprende e faz. E muitas vezes nós temos gratas surpresas que as pessoas trazem. Elas trazem inovação constantemente. Então, quem faz a inovação são as pessoas que trabalham. Quem é que sabe melhor? Qual é a melhor maneira de passar cola no, na sola de sapato do que quem passa a cola? Ou do que o fornecedor de cola? Quer dizer, são eles que têm a inovação na mão. Então, a inovação é uma coisa fantástica, maravilhosa, mas é simples, é objetiva, é olhar o que precisa ser feito ali, naquele instante, que senão só vira um discurso de inovação. Sustentabilidade, nós participamos de um evento. Gente, com todo o respeito, nesse evento, quem realmente fazia sustentabilidade, quem aproveitava, reaproveitava o material, era nós. Os demais era discurso. E a gente sabe o que é discurso e o que é verdadeiro. Então, a, a inovação é feita pelas pessoas.
0: Nesse tema inovação ainda, uma pergunta que nos chega é justamente hoje sobre o universo de oportunidades de inovação aberta, com startups, qual é o processo de inovação? Tu falaste um pouco sobre isso agora, né? que as pessoas propõe as inovações internas. Tem algum outro mecanismo de inovação na Calçados Beira-Rio? A uh, Calçados Beira-Rio olha para essa nova economia que vem com possibilidade de inovação aberta, incorporação de startups, novas tecnologias? Olha,
2: nós temos todo, toda a nossa cadeia de fornecedores, eles constantemente estão vendo inovação. É, eles viajam pelo mundo, buscando, nós viajamos, estão buscando inovação. Quer dizer, nós fornecedores de máquinas, equipamentos também. É, na questão é, comercial, nós visitamos muitos e muitos clientes, nós, nossa equipe, de muitos e muitos clientes no Brasil e no exterior. E de lá também vem muita inovação. O importante para a inovação, senhores, é você estar aberto. Você não achar que o teu é o melhor só. Você sempre pode aprimorar. Sempre dá para melhorar. Sempre, sempre. Importante estar com a cabeça aberta, deixar as outras pessoas falarem. As outras pessoas, às vezes, tu tem que ter paciência para ouvir. Ele faz uma explicação de 20 minutos, mas no final ele tem a chave de sucesso. Então, a gente tem que... No sapato se diz assim, né? O ecologista tem que olhar as caixas brancas, aquelas que não têm marca que, às vezes, tem um produto muito bom ali dentro. Então, a inovação passa por, pela curiosidade de olhar e de ver o que tem. E, claro, que na medida que tu tem essas pessoas que fazem, é, não importa se é teu funcionário, se é do teu fornecedor, se é uma startup,
0: a gente tem que olhar,
2: tem que se ver sempre.
0: Ainda sobre esse tema pessoas, nos chega mais uma pergunta que é a seguinte... Temos dificuldade de ter pessoas qualificadas, encontrá-las. Exemplo, Cine de Porto Alegre fez mutirão de empregos, que atendeu mais de 1.200 pessoas e conseguiu encaminhar para vagas de emprego apenas 10%.
2: Mas, gente, assim.
0: Como ó, resolver esse gargalo social e econômico?
2: Olha, primeiro, assim, ó, é, a empresa precisa formar a gente. Quem mais, informa melhor as pessoas são as empresas. É, tem tudo, tem o SESI, SENAI, tem tudo isso aí, gente. Mas não andam na velocidade que as empresas andam. Nem as escolas, nem as escolas andam nessa velocidade. Tem valor isso? Tem. Mas o afinamento, a, o refinamento, a coisa de ponta que faz é a empresa na formação das pessoas. Então, você precisa, de, a gente precisa se conscientizar que quem forma bem as pessoas, no final, são as empresas. As empresas são que formam. As nossas escolas, elas talvez precisam se modernizar mais rapidamente, estar mais atualizadas para atender as demandas do mercado. Que não é fácil. Porque o mercado é muito ágil, muito rápido, então, a empresa, para não perder tempo, precisa formar a gente. Precisa formar. Faz parte. Se a pessoa vem com uma base, ótima. Aí você aprimora aquilo que ela vem. Mas vir, vir com uma base é muito importante, sim, também. Você não começa do zero. Você já começa com alguma coisa. Mas depende qual a profissão também. né? Se é um, alguém que vai sentar tijolo, alguém que vai trabalhar em mecânica, alguém que vai trabalhar em eletrônica, em informática, enfim. Mas ter o conhecimento básico sempre é importante. Ajuda. Mas a empresa, no final, é que vai dar o, o arremate final na formação.
0: Muito bom. Esse arremate final, ele exige que a matéria-prima chegue, pelo menos, no nível adequado, né, Roberto? Sem dúvida. Roberto? E o, a Secretaria de Educação, agora, do Estado do Rio Grande do Sul, há pouco tempo fez uma pesquisa, 1%, 1 dos alunos que saem do ensino médio, saíam com capacidade adequada em matemática. 6% em português, no Rio Grande do Sul. Uma pergunta que nos chega como melhorar essa situação?
2: Olha, gente, assim, ó nós temos que pensar na criança no adolescente. Nós temos que mudar algumas leis. A criança não pode ajudar a mãe a secar a louça, porque vamos ligar para o Conselho Tutelar. Gente, quando nós tivermos essas leis anacrônicas, nós não vamos mudar a nossa juventude. Ah, ah, meu filho, agora tu vai varer a casa. Não pode. Gente, isso aí nós temos, deputado, nós temos que rebelar contra essas leis. Não é o, é, não é o trabalho infantil, é a escola infantil que tem que funcionar. É a escola infantil. Eu me lembro de quando eu tinha cinco, seis anos de idade, eu ia para a roça e trabalhava, não fez mal nenhum. Eu ia para a escola de pé no chão, que só tinha aqueles tamancões de madeira lá que não dava para ir. Chegava na primeira taquareira, escondia os tamancos e, e gostava de quebrar o gelo das poças d'água, lá na Serra Grande Gramado. Quer dizer, não fez mal nenhum, isso trabalhar não faz mal. Ah, passar cola não pode, mas cheirar cola pode. Não dá, gente. Nós que mudar essas leis, não, é, quer dizer, foi feito num período meio, né? Porque trabalhar faz bem para todo mundo, não faz mal para ninguém. Eu não fico doente porque eu não tenho tempo. Estou <risos> sempre trabalhando, não sobra tempo para ficar doente. Então, é trabalhar faz muito bem, dá vitalidade, dá energia, dá tudo, né? Quer dizer, é, e a educação tem que retratar isto. Na escola que eu ia lá do, do primário lá, a gente fazia horta, uma enorme horta a gente fazia, cuidava dos campos de futebol, fazia tudo, lavava a escola de, com, com balde, pano de... Não tinha nada, era lá 1968, 69. Não fez mal nenhum, gente. Só foi aprendizado. Nós temos que rever isso aí. Temos que rever, realmente rever, a formação das pessoas. Não é trabalho infantil, é educação. É educação. Você tem que mudar esse conceito. É educação. Se a gente não começa desde, desde pequeno, a gente dizia lá na roça o seguinte, é de pequenininho que se, torna o, que se torce o pepino. Coisa assim, tá? Se a gente não começa cedo, não acontece, gente. Não acontece. Então, são alguns conceitos que foram importados, ou não sei o quê, que precisam ser mudados. Trabalhar não faz mal. Ok, não estou falando em trabalho escravo, não estou falando em trabalho forçado, não. Mas coisas simples. Qual é a criança que não gosta de pegar uma vassoura e tentar varrer? É normal isso? Ah, vai quebrar uma louça, ela secando a louça? Tudo bem, mas faz parte do custo da educação faz parte da educação. Como penso. Muito bom.
0: Roberto, uh, o gaúcho é muito empreendedor. né? Temos vários exemplos aqui, vejo o Darsione ali, vejo o Rafael Gwelsler, da Estância das Oliveiras, que trazem exemplos para nós de como uh, o empreendedor do Rio Grande do Sul tem e pode desenvolver exemplos de sucesso. E muitos deles quebram paradigmas justamente de escolas de administração. Temos ali o Telmo, que pode exemplificar isso. Temos a Tramontina, que diversificou quando o correto seria concentrar e tem sucesso no mundo todo. Tu trouxeste um tema aqui que é particular. Eu, é, quanto, quanto mais a gente estuda, a gente vê que a terceirização é, foi o grande elemento ao longo dos últimos Sim. das das últimas décadas tu falaste em China e a China foi tão falada justamente por isso todo mundo alocou cadeia parte da sua cadeia produtiva na China com a pandemia teve que reorganizar e tu trouxeste um exemplo de verticalização dizendo que faz tudo em casa o que, que se deve Não. fazer em casa e o que, que se deve terceirizar
2: Sim. o que tu tem que fazer em casa o que que é mais estratégico né é... O marketing é estratégico para ser agilidade. Eu tive agências, as melhores do estado eu tive, mas até eu passar a ideia para o maqueteiro, ele entender, e a gente colocar em prática, passava 15 dias. Assim, em um, dois dias está tá no mercado. Então, o marketing é algo extremamente estratégico. Se tem venda, a lavoura está salva, nunca esqueçam isso. Se tem venda, a lavoura está salva. Então, marketing e vendas tem que andar na frente sempre. Né? É... O que, que a gente terceiriza mais? A questão do trabalho de costura, montagem de sapato, forração de palmilhas, isso a gente, gente corte, a gente compra os equipamentos modernos, né? porque se eu fosse botar todo o pessoal nas minhas fábricas, né? Eu teria que ter fábricas com 2.500 empregados. Aí tu vai ter que ter, transportar gente de muito longe. Assim, vai lá para aquela vila, lá lá vai ter 50 a 100 empregados. As pessoas vão de bicicleta trabalhar ou vão a pé. E vão almoçar em casa. Então, é muito mais confortável e um custo menor também. Então, a gente terceiriza, digamos assim, o que é possível terceirizar, mas eu preciso da... Qualidade. Eu preciso treinar o meu terceiro, preciso colocar a matéria-prima certa, preciso que ele tenha máquinas modernas. Se eu colocar uma máquina antiga lá, ele não vai produzir, não, não, vai, não vai ter competitividade na produção dele. Então, é, é terceirizar com inteligência e com tecnologia.
0: Muito bom. Temos outras perguntas chegando aqui, especialmente sobre esse tema da nova era, né? uma era de dados, onde a tecnologia é tão importante. Como vocês, na Beira Rio, estão uh, enfrentando esses novos desafios? Vocês têm utilizado esses dados, essa possibilidade de inteligência artificial para a geração de insights seja para novas coleções, seja para o atendimento melhor das demandas dos clientes da Calçada do Beira-Rio.
2: Sim, é, só um detalhe, assim, que quem não sabe, eu não sou engenheiro, sou formado em ciências contábeis, então venho da área de números. Então, por isso, algumas coisas, é, se eu fosse um engenheiro de produção, né, talvez seria diferente, né? mas a minha característica é essa, e está dando certo assim, vou continuar assim. A gente tem, sim, a gente cada vez mais, nós temos que ter uma agilidade muito grande é, em fazer modelos, em fazer protótipos, né, que se utiliza, a tecnologia 3D, enfim, tudo isso a gente utiliza para muita agilidade. Né? Para ter agilidade, para fazer os protótipos de solado, os protótipos de sapato, é, em um dia precisa sair. Né? É muita agilidade, até porque... Nós vendemos base, praticamente 100% nossas marcas e nossos modelos. Mas quando vem um cliente e diz assim: Olha, eu vou te comprar 300 mil pares, mas eu quero um modelo, em vez daquela tirinha estar tá cruzada assim, eu quero assim. Eu vou ter que fazer, né? Então, também tem que ter agilidade para isso, para, está aqui o que você pediu, pode dar o pedido. Né? Então, também para isso tem que ter agilidade. Né? O cliente não gosta de esperar muito. Não gosta. O cliente gosta de. Resolução imediata. Ele quer... É, quando vem algum fornecedor, às vezes eu atendo, se o cara começa a explicar demais, eu mando ele falar com o diretor. Ah, porque muita explicação é para quem não tem solução. Né? Então, ó, começa a falar demais, enrolar demais, digo, não, ah, isso aqui eu já tenho, vou ver outro dia. Quer dizer, tu tem que ser muito objetivo com os clientes. Eles não perdem tempo, eu me lembro que eu atendia um cliente lá de São Paulo, era o nosso maior cliente, durante vários anos, ele chegava, olhava, qual é, qual é o preço, tá, me dá isso, 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 ele em 10 minutos comprava ah, seis meses de produção minha, né? Mas era vapt-vopt, né? Então, você tem que ter muita agilidade, conhecer muito bem o que tu faz. Primeira vez que fui para a China, lá, quando teve aquela ameaça de, maciça de importação de sapato da China, cheguei lá na... <coughs> Uma visita na China lá. Esse sapato aqui, quanto custa? Posto em Rio Grande. Olha, em 10 minutos, o chinês lá me tinha o custo lá. Puxa vida, como nós estamos atrasados ainda. Os caras são extremamente ágeis. Depois, graças a Deus, a gente deu um jeito e não importou deles. Né? Não, não, peraí. Aí foi o seguinte, pessoal. Tive, me lembro direitinho. Fui lá na filial de Osório... Aí o pessoal todo preocupado, o dólar estava 83, 87 centavos né, de real. Aí, pessoal, olha, o chinês tem os olhinhos quase fechados, né? Os nossos são mais abertos. Se nós não ganharmos, os chinês vão ganhar de quem?
0: Nós, tem, nós temos que nos desafiar, sim. Que nós somos capazes. É verdade, mas o, o Arcione aqui está trabalhando no de Lojas, essa questão da inovação, nós na Federação também. E essa possibilidade do dado como um insight é, é já utilizado pelo chinês, né, a inteligência artificial buscando ju justamente ter esse esse insight, esse direcionamento para onde se colocar Acho que o, nós temos ainda um, um caminho a ser trilhado Sem dúvida. Nesse, nesse, nesse âmbito. Sem né? dúvida.
2: Nós temos, assim, com alguns clientes, vários clientes, nós subimos o, o modelo de sapato que ele vendeu ontem na loja dele, a é. cor que ele vendeu, para fazer a reposição imediata. Então tem que, ter muito, tem que ser um sistema de muita agilidade. O meu fornecedor de matéria-prima sabe quanto eu consumi ontem daquela matéria-prima, daquela cor... Esse, uh, o quem produz o salto para mim, ele já recebe o pedido lá. Quando o meu cliente faz o pedido lá, ele já recebe para o que ele vai ter, para ele ter a hora de produção dele. Então, nesse aspecto nós temos uma agilidade fantástica e é tudo
0: feito dentro de casa. E aí vem uma pergunta justamente nesse âmbito. Falaste muito ali em antecipação. Sim. Tá? Uh, a pergunta é Falando em antecipação, qual o próximo passo da Calçados Beira-Rio?
2: Olha, o próximo pra, passo é crescer. né? Nós, eu me lembro assim, ó, a gente direcionou muito mais para a América Latina, porque a concorrência na América Latina é menor do que na Europa, né? e o nosso sapato se... Nós vendemos praticamente 80% no Brasil e 20% para exportação. E nossos maiores clientes são a América Latina. Inclusive a Venezuela. Está pagando bem. tá? É, é só ver o cliente que a gente tem. A gente não pode ter preconceito contra ninguém. Tu precisa achar a pessoa certa. Se tu tem o parceiro certo, funciona. Então, tu precisa achar a pessoa certa. Vendemos bem para toda a América Latina. Mas vendemos para os árabes, para os russos... É, enfim não, não tenho a relação de todos mas vendemos para o mundo inteiro a gente quer crescer nós queremos ser é, a melhor do mundo não sei se ainda não somos né mas nós vamos ser né a melhor empresa calçadista do mundo isso é esse é o depois vamos ver depois vamos ver
0: qual é os próximos passos muito bom temos várias perguntas ainda, estamos nos aproximando do final. Queria passar por dois temas. Tá. Primeiro, recanto maestro. É né? uma pergunta que hum. vem aqui do nosso vice-presidente Rafael, que nos prestigia. O senhor sempre esteve à frente na área industrial. Sim. Como foi o, o início do envolvimento e desenvolvimento da faculdade Bem. Antônio Meneghetti? E hoje, como é a atuação também no setor de turismo com as termas romanas?
2: Olha... Na verdade, é o seguinte, quando eu estava lá pelos meus 40 e poucos anos, e como eu tive uma formação religiosa, e naquela época o empresário era muito combatido, né? É, que eu era explorador de empregado, que eu ia para o inferno, não sei mais o que, não sei mais o que. Aí apareceu um curso lá em Santa Catarina, lá, é, do professor Antônio Meneghetti. Eu então, eu tenho que resolver isso na vida, senão não vale a pena viver, né? Se eu só estou cometendo pecado aqui, o que, que eu vou fazer? Aí foi para lá, o senhor Antônio Meneghetti era formado em teologia, ele ele foi padre franciscano, etc. Então ele, olha não, mas na Bíblia está escrito o seguinte: a quem muito tem, mais lhe será dado; a quem nada tem, tudo lhe será tirado. O que, que é isso? E a vida é assim mesmo. Se tu recebe dons, inteligência da vida e tu aplicar bem, tu vai ter muito. Se tu recebe e não faz nada, tu perde. Essa é a lógica. Ah, mas isso está na Bíblia? Está. Está na Bíblia mesmo. Na Bíblia está a meritocracia. Na Bíblia... Aliás, Jesus Cristo devia ser um baita administrador também. Devia ser um baita administrador. Tem a parábola dos talentos, agora não vou entrar no detalhe aqui, mas vamos voltar para o recanto mestre. Aí eu conheci o professor Meneghetti lá em Santa Catarina, fiz um curso com ele, tranquilizou a minha vida. E aí ele, de lá, aí ele foi a Santa Maria, fez uma palestra em Santa Maria, ela tinha um professor, professora... É, Vit, não, como é que é? Alessio Vidor, que era filósofo, você vai lá, compra um terreno lá nessa região aqui, ele foi lá, comprou, depois o professor construiu uma casinha para ele, e foi, fui, comecei a ir para lá, e fim de semana ia para lá, e aí, e aí, onde nós vamos fazer uma faculdade? Aí conseguimos o registro no MEC, feita a faculdade, e, e, e havia cursos para líderes políticos e empresariais. Eu era um organizador dos cursos também para políticos e empresários. E aí fizemos a faculdade. A faculdade é um sucesso. Nós nunca perdemos alunos durante a pandemia. É um sucesso total. Quem se forma lá é diferenciado. Porque lá, porque tem os hotéis, as termas, os restaurantes, as oliveiras. Para o estudante trabalhar, ele aprender a, a empreender, a empreender, e administrar lá no recanto mesmo. Então é uma educação fantástica. Quem não conhece vai lá conhecer, vai lá participar de um, alguns aqui que eu vejo já participam de cursos lá. De três em três meses tem um curso chamado Alta Formação Empresarial. E todo mês tem um que se chama Escola de Negócios, além dos cursos normais da faculdade. Vale a pena ir lá conhecer, participar, você vai interagir com outros empresários, com outros executivos, você vai aprender sempre. Então, o Recanto Maestro é Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista. Se terem uma ideia, nós temos orquestra lá. É, Cláudio Carrara, se alguém conhece, é o, é o padrinho das orquestras lá, que é... Da uma meta.
0: belíssima orquestra,
2: tive é, a oportunidade de assistir. É. Mas, assim, ó, tem, tem duas hortas que os estudantes plantam, cuidam e vendem. Tem flores que plantam, cuidam e vendem. Tem, é, tem, tem é, planto laranjeiras, vergamota lá também. Tem as oliveiras. Quer dizer, existe uma atividade intensa lá, mas que os estudantes participam. É, agora, segunda-feira, acho que foi... O, os estudantes estavam trocando as flores do canteiro da entrada do recanto. Aliás, foram muito estratégicos, porque tinha um encontro de prefeitos lá. Então, eles são maqueteiros também. São maqueteiros também. Né? Então, é um negócio, mas no, no fundo, no fundo, é, o professor Antônio Meneghetti era um aprofundo conhecedor da psicologia humana. Ninguém mais do que ele estudou conhecia todos os sábios Sócrates, Aristóteles conhecia todo mundo, estudou todo mundo, e se ele chegava para mim e dizia assim, olha, faz isso, eu fazia. Embora não entendia, porque ele sabia o que estava dizendo. O que, que é no final isto? Como é que ele sabia o que, que eu precisava? Ele lia a minha alma. Ele lia o que? Pela minha reação, ele sabia se o que eu perguntava era bom ou não era bom para mim. É um conhecimento que está dentro da gente. Mas não é fácil a gente saber fazer isso. Vamos pensar o seguinte, ó. se você colocar um boi a 10 quilômetros da água, ele instintamente vai lá e acha. O ser humano periga a morrer de sede. Por quê? Porque o animal puro ele tem os instintos puros. O ser humano, com toda essa os estereótipos da sociedade, etc., ele perde um pouco isso. Você tem que recuperar a pureza da natureza. Mas isso é um assunto para muitas aulas no Recanto Maestro, tá, pessoal.
0: Todos Também. estão convidados a conhecer, vale a pena. Quantos anos já de recanto?
2: Quantos anos? Olha, faz mais de 20 anos, eu. faz uns 25 anos.
0: Muito bom. Roberto, nós temos outras perguntas agora sobre Rio Grande do Sul. Queria. Eu falei no início, na né, abertura da mudança do cenário, há quatro anos atrás, talvez nós tivéssemos poucas perspectivas. Hoje, o Estado conseguiu avançar em várias pautas, várias reformas aprovadas pela nossa Assembleia. Estivemos as entidades empresariais batalhando uh, pela sua aprovação, pelo avanço nessas pautas. Qual é a tua avaliação hoje sobre o Estado? do Rio Grande do Sul e te pergunto já sobre as pesquisas né, que apontam o um cenário eleitoral bastante disputado olha, nas próximas eleições.
2: Olha, o que eu acho é o seguinte, primeiro agradecer à Federação, é, a Federação a CEIS, que eu acho as entidades mais originais que existem são, é, são essas, associações comerciais e a Federação. Obrigado. Porque, Obrigado. Por que ela não sobrevive com é, dinheiro de desconto de folha de pagamento, etc. Ou funciona ou não funciona. Quer dizer, a lógica é simples, é essa. Né? Então, parabéns a essas entidades, porque com isso sensibilizou os parlamentares, o próprio governo, a avançar nas, nas reformas. Mas eu acho que tem que continuar avançando. O Estado precisa ser enxuto, eficiente, né? é, sem, sem uma sem muita politicagem. Ah, para ter o apoio daquele partido, eu tenho que nomear tantas pessoas. Gente, não dá para pensar assim. Não dá. Nós temos que ter eficiência no Estado. que o, o, o imposto é uma... É, e outra coisa importante que eu vejo é o seguinte, lá eu tenho um programa chamado Conquistando a Perfeição no Atendimento ao Cliente. No Estado, tem que ter um Conquistando a Perfeição no Atendimento ao Cidadão. Porque se o servidor público se sentir orgulho de servir bem ao público, ele vai se sentir melhor. E vai prestar o um melhor serviço e não vai ficar só ranzinhos em relação à, à remuneração, à, à licença, isso, aquilo. Tem que focar o servidor público em atender bem o público. Criar um programa chamado Conquistando a Perfeição no Atendimento ao Cidadão. É difícil? É, é possível. Mas é possível. Eu, quando comecei meu, meu, meu programa, eu chamava vendedores do Amazonas para se reunir em Belém, vão perder um sábado para fazer uma reunião, no começo era uma, re, uma resistência. Hoje ninguém perde, todo mundo quer participar. Porque todo mundo sabe que quem pode ajudar ele é o colega dele. E não só fica na crítica, não, não, ele vai dar sugestões objetivas. Então, acho que o Rio Grande precisa avançar, pode avançar muito, tem toda a metade do sul para ser explorada e o gaúcho é um empreendedor nato nós fizemos em qualquer parte do Brasil tem um CTG tem gaúcho lá onde tem algo bom no Brasil tem um gaúcho né então mas o gaúcho agora tem que fazer o Rio Grande ser o melhor estado do Brasil esse é o grande desafio dos gaúchos
0: transformar o Rio Grande no melhor estado do Brasil muito bom muito obrigado Roberto obrigado, pela obrigado. tua disponibilidade parabéns pelo teu exemplo pela contribuição que tu trazes ao nosso Estado, 47 anos gerando emprego e renda no Rio Grande do Sul. Parabéns. Obrigado a todos pela presença Obrigado. e até a próxima quarta-feira.
1: Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado
3: com tudo e com todos.
1: Icatu. 30 e para toda a vida. A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida.
3: Novas Façanhas. Olhei para o relógio procurando a precisão e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você.
1: A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.